0: O novo mercado de gás do Brasil completou dois anos e, neste período, alguns avanços já são visíveis. A maior diversificação de agentes de produção e transporte, novos projetos de infraestrutura, os primeiros sinais de um mercado secundário com um comércio bilateral entre produtores gradualmente mostram o um amadurecimento de um ambiente mais competitivo e atrativo para o investimento privado. Mas muitos desafios também persistem. Só para citar alguns. O setor espera um aumento da participação de outros players e a simplificação e padronização de contratos de comercialização para clientes finais, o que deverá torná-los mais seguros e fortalecer o mercado livre. Eu sou o Bernardo Menezes e vou conversar agora sobre os avanços do novo mercado de gás com o diretor-presidente da Transportadora Associada de Gás, a TAG, Gustavo Labanca, e a Sylvie Dapote, diretora executiva de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Olá, Bernardo. Olá, Gustavo. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
2: Olá, Silvi. Olá, Bernardo. Obrigado. Sempre bom participar do Além da Energia e mais uma vez com a Silvi.
0: A gente que agradece a participação de vocês. Silvi, que balanço o IBP faz desses dois anos de abertura?
1: Olha, Bernardo, 2022 realmente foi o ano do gás. A abertura avançou bastante, teve bastante diversificação de agentes. Hoje temos 69 novos produtores de gás, tínhamos 58 no final de 2021, tínhamos novos comercializadores também, são 14 contra 4 em 2021. E se você considerar as vendas de outros fornecedores, não Petrobras, eles subiram de 1% em 2021 para 19% em 2022. Uma enorme diversificação, então, em só um ano, e com uma diversificação também de contratos, não só porque tem várias fórmulas de preço, mas também prazos diferentes, flexibilidades, de, penalidades diferentes, tem de todo um pouco contratos firmes, contratos flexíveis, contratos putos, né, que é, realmente trazem mais variedade é, nas compra-ventas de gás. Entretanto, Sabemos que ainda há muito o que fazer em termos de regulamentação da lei do gás, em termos de avanços nas leis estaduais também, e harmonização destas com, com a lei federal, com a regulação federal, e em termos também de desenvolvimento do mercado. né? Precisamos de ter um aumento de players, por exemplo, mais consumidores livres, mais comercializadores, porque tudo isso vai dar verdadeiramente dinamismo ao mercado. E tudo isso... É, em dois anos, né? eu acho que foi realmente um resultado uh, muito estigante.
0: Gustavo, a aquisição da TAG foi um passo importante para o processo de abertura do mercado de gás. Como você avalia essa nova etapa do setor no Brasil?
2: Acho que falar da aquisição da TAG é fundamental, porque a gente teve um investimento feito pelos acionistas, né, em G CDPQ, em torno de 9 bilhões de dólares em dois momentos, né? um momento inicial em que foi adquirido 90% da empresa e um segundo momento em que foi adquirido 10%. Isso demonstra a confiança dos investidores no país, uma visão de longo prazo e toda a segurança jurídica e, e regulatória. Acho que vale a pena falar também dos financiadores, porque são stakeholders importantes que viabilizaram essa transação. Então, a gente teve três bancos locais, financiando com 14 bilhões de reais, 12 bancos internacionais financiando com 2,5 bilhões de dólares, só mostra a robustez da transação e a credibilidade do país e do setor. E quando a gente fala da trajetória da TAG, eu acho que a gente fala dos principais marcos do setor. Então a gente fala do novo mercado de gás, do gás para crescer, do TCC, do com a Petrobras, da resolução do CNPE e a criação do Comitê de Monitoramento do Gás Natural. Então, a nova lei do gás ela foi fruto de todas essas discussões que aconteceram ao longo de seis anos. Então, acho que é muito importante reforçar isso. Realmente foi fruto de muitas discussões com todos os players, todos os stakeholders, o que fortalece a lei. Ela é ótima? Não, mas ela é boa e ela foi um passo fundamental para que a gente possa hoje estar falando dessa abertura do mercado de gás e trazer para você números cada vez mais, assim eu diria, impressionantes sobre a nossa atuação.
0: Silvio, você gostaria de complementar?
1: Eu queria talvez adicionar uma coisa, né? Esses dois anos na, da lei do gás, da aprovação da lei do gás, foram anos também de muita aprendizagem, né? A gente passou de um setor é, que era um monolito, né, com pouquíssimos atores, principalmente é, a Petrobras, algumas distribuidoras também, e, e agora somos diversificados. Temos três transportadores, temos muitos comercializadores de gás, todo mundo aprendendo é, como como se movimentar nesse, nesse novo ambiente, um ambiente competitivo.
2: Para complementar o que a Silvia falou sobre o aprendizado que a gente precisa ter nesse mercado, né, e que todos estão aprendendo muito, eu acho que o exemplo da TAG é um exemplo muito bom, porque nós chegamos aqui com um cliente único Petrobras e com cinco contratos, e hoje a gente tem 16 clientes, né, a Petrobras mais 15, de 11 grupos econômicos diferentes, e mais de 40 contratos. Então a gente precisa realmente ter uma plataforma de oferta de capacidade robusta e todo um back-office, para poder estar é, tá preparado para atender bem o mercado e, efetivamente, né, colocar a nossa infraestrutura disponível para fazer esse elo de conexão entre a oferta e a demanda. Silvi, é possível
0: dimensionar o tamanho dos investimentos privados que ainda podem ser atraídos?
1: Olha... Um anúncio recente é, de grande investimento em oferta de gás é o BMC 33, né, que é um campo que será desenvolvido pela Equinor em parceria com a Petrobras e a Repsol Sinopec e que deverá ampliar em 30% da, da oferta ao mercado firme hoje, né, então é uma grande quantidade. E só para te dar um exemplo, o desenvolvimento do sistema de produção e de escoamento do BMC 33 foi anunciado em 9 bilhões de dólares. Obviamente que não é de tudo de uma vez, né? esse campo deve entrar em operação em 2028. Agora, tem também a finalização da Rota 3, que deve trazer 18 milhões de metros cúbicos ao mercado a partir do ano que vem. Tem também um investimento aí, se quer é da Petrobras, a operadora é a Petrobras, junto com outros investidores privados, que é o Sergipe Águas Profundas, que deve trazer também 18 milhões de metros, metros cúbicos por dia a partir de 2028. São duas plataformas com um duto. E isso sem falar de outros investimentos que deverão acontecer no onshore. O onshore é, ele está é, com, com muita muita atividade no momento. Quem comprou os ativos que foram é, vendidos pela Petrobras, no Nordeste em particular, está trazendo nova produção, está duplicando, às vezes triplicando em poucos meses a produção tanto de petróleo como de gás. Então são investimentos também, são investimentos que é, todos têm um impacto muito interessante sobre a economia é, local, né? especialmente quando a gente fala de onshore, é, tem um impacto bem relevante. E assim, quando a gente olha esse crescimento de oferta que está da ordem de 50, só para falar o offshore, é, de 52 milhões de metros cúbicos, é equivalente ao que hoje é vendido ao mercado firme, sem considerar as térmicas. Ou seja, estão falando de duplicar a oferta. Claro que isso precisa de demanda. E se a demanda acompanhar, a gente vai precisar de ampliar as malhas de escoamento, de processamento, a malha de transporte, né, da TAG e das outras transportadoras. Então, a gente está falando aqui, eu não tenho números, mas estamos falando de investimentos muito relevantes que vão é, dinamizar né, a, a economia do país.
0: Gustavo, aproveitando que a gente está falando de investimentos, a TAG está investindo na interligação de novos operadores. Que projetos estão mais maduros?
2: Obrigado, Bernardo, pela pergunta. É, acho que é sempre importante falar de investimento em infraestrutura no Brasil. De início, eu gostaria de ressaltar o que a gente já fez. Né? Então, de junho de 2019 até o final de 2022, nós investimos 570 milhões é, na TAG, em vários projetos, principalmente para manter a segurança operacional dos ativos. É o que eu falo, que são os investimentos silenciosos. Sistema de medição, grandes manutenções, classe de locação, enfim, tudo aquilo que a gente precisa fazer e que o cliente não vê que o gasto está chegando, né? a gente está fazendo, a infraestrutura está cada vez mais disponível para atender os clientes e atender o mercado. Depois a gente pode falar dos novos investimentos. Então, assim falando dos novos investimentos, o nosso conselho de administração aprovou um plano de 3,3 bilhões de investimento para os próximos cinco anos, e aí eu estou falando entre 2023 e 2027. E dentre esses investimentos, a gente, acho que quando a gente fala de crescimento, acho que vale, vale a pena a gente dividir em três frentes. A primeira são novas conexões, então a gente tem hoje alguns projetos importantes, o projeto da conexão do terminal de Sergipe, um projeto em torno de 340 milhões de reais. Temos um projeto de conexão com a Bahia Gás, que é um novo ponto de entrega em Itadibá. A Bahia Gás está fazendo um investimento de expansão da malha e ela está precisando que a gente faça um novo CityGate para poder fazer a entrega para, para, para a distribuidora. E temos também uma potencial conexão do Porto de Assu que é o projeto Gazog, que fica aqui no Rio de Janeiro, e que é fundamental que a gente consiga conectar todos esses terminais privados à malha de transporte. Além disso, a gente tem o que a gente chama de otimização da malha ou remoção de gargalo. Então, estamos avaliando uma nova estação de compressão no Gazene para aumentar o fluxo do transporte de gás do sudeste para o nordeste, que é fundamental para atender o mercado. E, por último, são, são os grandes projetos de expansão. Para isso, a TAG concluiu agora, no final de maio, o mapeamento de demanda, onde ela recebeu 38 formulários de distribuidoras, consumidores livres, produtores é... e comercializadoras, porque, para fazer essa expansão, a gente precisa de uma demanda âncora. E aí, a gente vai precisar submeter isso ao regulador, o regulador aprovar, para a gente poder fazer uma chamada pública incremental. Então, eu vejo que a gente tem inúmeras oportunidades né, de projetos para fazer crescer a nossa infraestrutura e atender cada vez melhor o mercado.
0: Silvi, uma das expectativas com a nova lei do gás é ampliar o mercado interno e viabilizar novos investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento, transporte e distribuição de gás. Como que o setor pretende atuar nessa questão?
1: Bem, Bernardo, o processo de abertura do mercado está começando. Né? A, lei, a Lei do Gás acaba de completar dois anos. Houve passos anteriores, o Gustavo citou o Gás para Crescer, o Novo Mercado de Gás, o TCC, entre o CAD de Petrobras. Mas foi a Lei do Gás que trouxe aquela segurança jurídica para dar o início né, a grandes investimentos e grande mudança né, na estrutura do mercado. É... É importante dizer que estamos apenas começando, porque esse é um processo que em outros mercados, como a Europa, levou muito mais que dois, muito mais que cinco, levou dez a quinze anos. Né? Então, o que eu diria aqui é que é importante mantermos a direção estabelecida pela Lei do Gás, evitando retrocesso, né? evitando aquelas vozes que dizem mas a gente não conseguiu, então vamos mudar de direção. Não, a gente apenas começou já temos uma diversificação de agente e vamos continuar nessa direção. É, a EPE prevê que vamos é, mais que dobrar a oferta doméstica, já apresentei os números, né? Em 10 em anos. E, e para isso precisamos de fazer muito, né? Precisamos, para esses investimentos, inclusive os investimentos em transporte que o Gustavo mencionou, a gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa de regulações claras muitos desafios para a criação, por exemplo, do mercado livre. Não, não temos consumidores livres, temos muito poucos no Brasil hoje. E para a gente poder incrementar, né, inclusive, a diversificação do mercado, precisamos de ter também, na, temos na oferta mais diversificação, isso vai continuar avançando, precisamos na demanda também tem mais diversificação. Qual era o objetivo da lei do gás de fato? O objetivo é criar oportunidade para novos agentes entrar e eliminar as barreiras à entradas, portanto uma coisa muito importante que aconteceu e que deu de fato é que fez com que a TAG né, entrasse nesse jogo comprasse uma parte da infraestrutura de transporte da Petrobras foi isso de, vertic de, de verticalização do transporte que vira que vem a ser o lugar onde se negocia o gás, onde vários fornecedores vão encontrar vários clientes. E nessa diversificação, o que a gente espera ter é diferentes políticas de preços, diferentes fórmulas, diferentes tipos de contratos. Contratos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo... É preços que pode ser atrelado a diferentes indicadores. Hoje tem o Brent, mas pode ser o Henry Hub também.
0: Gustavo, que papel a TAG deverá ter no fortalecimento do novo mercado nos próximos anos? Que desafios você vê?
2: Obrigado, Bernardo, pela pergunta. A gente tem uma visão de longo prazo aqui na TAG que a gente quer ser protagonista desse mercado de gás. Então, ser uma empresa de referência. Eu acho que a gente conseguiu, um ano e meio após a aquisição, a gente já estava viabilizando a entrada de um grande consumidor livre no mercado, que foi o Grupo Nigel, podendo reabrir as fábricas de Sergipe e Bahia com uma contratação de cerca de 2,3 milhões de metros cúbicos por dia. Então, conseguimos ofertar essa capacidade para o Grupo Nigel de maneira até inovadora, com produto interruptível. É, em 2022, a TAG já conseguiu ofertar contratos extraordinários, que são contratos firmes na plataforma de oferta de capacidade comum entre as exportadoras, que é o POC, e, além disso, abrindo janelas semanais para que os clientes possam entrar e contratar capacidade até o final do, do, daquele ano. Tem um dado interessante para passar, que no Nordeste, né, onde a TAG está conseguindo fazer esse elo que a Silvia mencionou, né, da oferta aqui no Sudeste, para a demanda do Nordeste, as distribuidoras têm conseguido comprar com um preço cerca de 18% inferior aos preços praticados pela Petrobras. Isso são dados públicos da ANP. E é muito importante a gente mencionar que a gente precisa ver a indústria de rede, que é o transporte e distribuição, de maneira integrada. Uma então, malha integrada é que tem que atuar de maneira complementar. Transporte conectando a fonte de suprimento e a distribuição conectando a demanda. Isso é fundamental. Então, eu cito aqui o exemplo da Engie, que tem cerca de, através da GRT Gás, cerca de 32 mil quilômetros de rede de transporte, e através da GRDF, cerca de 200 mil quilômetros de redistribuição, somente na França. Quanto aos desafios, né, eu elenco aqui três grandes desafios que eu vejo que a gente precisa superar para uma melhor abertura do mercado. O primeiro é uma melhor integração com o setor elétrico. A gente precisa ter uma maior discussão entre a ANEL, a ANP e a EPE, que é a empresa de planejamento energético. Nós precisamos, como segundo ponto, evitar o bypass e evitar a verticalização regional. Cada vez que a gente tem um bypass da infraestrutura de rede, seja ela a transporte ou distribuição, a gente tem, deixa de ter a oportunidade de reduzir custo para os usuários, porque a gente... É, tem menos usuários para dividir a, 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 o custo, o que acontece? Nosso negócio é de receita, não é de tarifa. Então, a tarifa depende do número de usuários, depende do mercado. Então, é fundamental que a gente evite o bypass. E, por último, a Silvia já mencionou, mas eu queria reforçar aqui, que é a questão da legislação. De dois lados, A primeiro, o regulador precisa efetivamente regulamentar a lei e o segundo, a gente precisa ter uma harmonização entre a legislação federal e os estados.
0: Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito a participação do Gustavo, da Silvi. Voltem sempre ao Além da Energia.
1: Eu que agradeço, Bernardo e Gustavo, pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês.
2: Obrigado, Silvi. A recíproca é verdadeira. Muito orgulhoso de poder participar desse debate e de alguma maneira contribuir né? para que as pessoas entendam cada vez mais o nosso mercado e que efetivamente a tão sonhada abertura acelere.
0: No site da ENGE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engi no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas
2: de áudio. Até mais!